0: Merhaba sevgili dinleyiciler. NFR 184. bölümü hoş geldiniz. Ben Hilmi abiniz, Hilmi Celtikçioğlu bu bölümü tek başıma yapıyorum. Neden? Kan Fransa'ya tatile gitti. Oktay'dı yurtdışında, o da katılamıyor bize. Görkem için de bugün ve yarın çok uygunsuzdu. Ondan sonra da çok geç da yapmak istemedim. Standart bir klasik bir tek başına program olacak yine. Bir takım haberlerimiz var, ondan sonra AFC West grubunun incelemesini yapacağız. Ee, bu kadar fazla da bir şeyimiz yok. Prix yüzün haftaların ikincileri oynandı. Siz bunu dinlerken üçüncülerin oynanmasına çok yaklaşacak. Biliyorsunuz işte burada çok fazla e, bir şeyler olmuyor Prix'inde. Takımlar oyuncuların deniyorlar. İşte e, çok fazla oynamamış yeni oyuncular varsa onları görmek istiyorlar. E, ama bir, yani 7-8 yıllık veteranlar fazla oynamıyorlar yani biraz işte paslarını dökmek için. İşte alışmak için 1-2 drive oynayıp on ondan sonra gidiyorlar. Kazanılanma, kaybedilen maçların hiçbir önemi yok. Tamamen gazozuna. Bunları da belirttikten sonra haberlerimizden girebiliriz. İlk haberimiz biraz üzücü. Cincinnati Bengals ve işte NFL'de birkaç takımda en sonuçta Green Bay'de benim hatırladığım Cedric Benson 36 yaşında geçirdiği bir motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Kendisiyle beraber aynı motosikletlere giden Kız arkadaşıyla beraber. Ee, kazanın nasıl olduğu tam olarak belli değil. Önündeki bir tane beyaz minivan dediğimiz işte büyük e, yolcu aracının sol tarafından çarpıyor. Motoriklet alev alıyor. İşte yangın çıkıyor, yangın söndürüyorlar. Ondan sonra Cedric Berson'la kız arkadaşını kurtarmaya çalışıyorlar ama ikisi de olay yerinde hayatlarını kaybediyorlar. İşte kazanda mı öldüler yoksa yanarak mı işte can verdiler bunu bilen yok. Şimdi açıkçası bu haber yani bununla ilgili analizi yapılacak bir şey yok yani çıkıp ya, size bir şeyler söyleyebilirim çıkarım dedik işte NFL hızlı bir dünya oradan çıkınca aynı heyecanı yakalamak için işte kendini motosiklete vermiştir işte dikkat etmiyor dikkatsiz kullanıyor bir sürü bir şey söyleyebilirim ama yani sonuçta fani dünya kazada arkadaşı kaybettik yani arkasından çok güzel şeyler söylendi yani kendisi hakkında hiç kötü bir şey de söylendiğini hatırlamıyorum sadece ben senin. Yani bugün varız, yarın yokuz. O yüzden benim de motosiklet kullanan bir sürü arkadaşım var. Kendinize dikkat edin. Yani e, Tam bir mazocist gibi açtım ondan sonra YouTube'dan t- motosiklet kazası videoları seyrettim. Böyle 5-6 dakikalık bir video. Dedim ki bunu kullanmak için hakikaten özellikle Türkiye gibi kimin nasıl araba kullandığı belli olmayan yerlerde çok büyük cesaret lazım. Benim de motociclet ehliyetim var. Almıştım zamanında ama kullanmıyorum. E, 3 tane çocuğum var çünkü. Hiçbirinizde yani işte evli değilim, şu değilim, bu değilim ayağı yapmayın. Size bir şey olmuyor. Gittikten sonra arkanızdan sevdikleriniz üzülüyor. Ve sizi hatırlıyor olarak Keanu Reeves'in söylediği gibi. Bu acaba verden sonra birazcık sinir bozucu bir haberden de devam edebiliriz. Ee, Jay-Z, bildiğiniz gibi ünlü rapçi, NFL'le bir anlaşma imzalıyor. işte bir takım işte müziksel, promosyonsal hareketler için. Ve e, Colin Kaepernick'le beraber Black Lives Matter'ın NFL temsilcisi olan Eric Reid, Carolina'nın safety Eric Reid, Jay-Z için ağır satıcı olduğu itamında bulundu. Ee, Jay-Z şöyle söylemiş. Yani tamam konunun ne olduğunu biliyoruz. Geçtik artık bunu. Hepiniz olayın farkındayız. Devam edelim demiş. Hatta ne yapacağız yani? Ee, bir sürü insana yardım etmek varken işte Colin Kaepernick'in iş bulamamasıyla mı ilgileneceğiz demiş ki. Çok ağır bir laf bence bu. Ee, yani şey... E- Zamanında geçtiğimiz sene Super Bowl'un halftimeında Maroon 5 grubu sahne aldığında e, Atlanta'nın yerel yaptıcılarından Travis Scott e, ona işte e, onunla beraber sahne almıştı ama asıl grup olarak değil öncü ve işte biraz da yanıcı grup olarak Jay Z zaman o zaman buna karşı çıkmıştı bu hatılatında şey demiş e, işte sahneye çıkmasına değil de işte ikinci olarak çıkmasına bulunmuştum ben e, yoksa sıkıntı değil falan gibi bence birazcık çark ediyor e, Jay Z gibi ee, meşhurlar müzik aleminin tepesinde hem e, en meşhur kadın şarkıcının eşi Beyoncé'nin eşi, işte en büyük rihannalardan bilmem kimlere merkezin e, üyesi olduğu plak şirketinin sahibi Jay Z bunu para için yani yaptığını düşünmek istemiyorum ama aklıma da başka gelmiyor açıkçası yani ya yani bir de şöyle bir şey var söylenen Jay Z ile ilgili. Bir NFL takımının yüzde 50'sinden fazlasını alma girişimleri varmış, Cizy'nin hangisi olduğunu bilmiyoruz. Her ne kadar bir azınlık zenci bir insanın bir NFL takımının sahibi olması, en azından büyük ortak olması beni sevindiren bir gelişme, ama Cizy'nin bu attığı taklalar, işte bu satın alma için seyr, yazıklar olsun Cizy'e. Yani öyle olmadığını umut ediyorum ama bir de şöyle söyleyenler var işte Jay Z takımı alacak sonra da kolun kapanike e, işte takıma takımı alacak falan diye o zaten benim katıldığım bir şey değil yani takımın sahibinin bu tip günlük futbol kararlarına karışmasına e, çok uygun bulmuyorum bu konuyla ilgili gelişmeler oldukça sizi yine güncelleriz ama yani şu anki benim düşüncelerim bu yönde Erikre'de katıldığım kötü bir takım kötü kokular geliyor umarım öyle değildi yani Jay Z de öte yandan toplumsal hareketlere ele çok dahil olan aktivist bir insan. O yüzden işte N.F.L. işte bu konularda e, dahil olayım, işte yönlendiriyim, insanlara yardımcı olayım. E, şeklinde yaklaşıyorsa amenna ama Colin Kaepernick'i bu kadar e, yolun kenarına atamazsın. Yani Black Lives Matter olmamış gibi davranamazsın. Her gün, her gün e, zencilere e, orantısız şiddet ve cinayet işleniyor. Tabii ki de Amerikan polisleri biliyorsunuz yarısı Şerif gibi böyle kovboy gibi hareket ediyor. Diğer yarısı da neredeyse diğer yarısı. O şekilde evrim geçiriyorlar ama daha çok zenciler oluyor bir orantısız şekilde. Bunu belirteyim. Bunları geçtikten sonra e, gitgide haberler iyileşiyor ama çok da iyileşmiyor. <gülüyor> Antonio Brown e, ayağı iyileşirken e, istediği kaskının kullanılmaması ile ilgili işte geçen hafta gerçi bunu de kan konuştu İşte bu hafta ne oldu? Bir başvuru daha bulundu. İşte e, kaskını giymesiyle ilgili değil de zamanda Tom Bray diye tanınan bir senelik bir müsaade vardı. İşte yani bir sene içinde yeni kask kendine falan gibi. Bu e, bana tanınmadı üzerinden gidiyor Antonio Brown'da. Olabilir. İşte iki tarafında haklı olduğu yerler var. E, bunu da göreceğiz. Ama olan şu ki e, Antonio Brown çok önemli Idman zamanları kaçırıyor. Tamam şu anda da katılıyorum ama e, aktif rol almıyor diye bir, okuduğum o. Yani çok şey geliyor. Çok haber geliyor. Hard Knocks dağın bunları çıkıyor. E, işte John Gordon'lar, Antonio Brown'lar göz önünde bir takım bu sene Oakland. Önümüzdeki de zaten takı- taşınca göz önünde bir takım. Zaten hep en yüksek profil takımlarından biri kazansa da ya, Bu konudaki gelişmeleri yine yapacağız. Şu an e, ileteceğiz size. Şu andaki durum ama Antonio Brown e, Kaskı ile ilgili ikinci ee, Başvurda bulundu işte böyle böyle bir, se- bir sene müsaade edin bana diye. Neticede olan bu. Ee, bundan da devam edelim. Haberler haberler ee, yine futbol dışı gibi bir şey oldu. Josh Gordon biliyorsunuz devamlı şundan bundan ceza alan yani süper etkinlikte olmasına rağmen sahadan bir şekilde uzak kalan birisi var. En son New England'da bir şans buldu. Biraz sahaya girdi. Ee, hak etti hak etmediği tartışılan bir Super Bowl var Josh Gordon'ın. George Gordon'un ama bu senenin başında var olan bir şey vardı. Cezası vardı. Uzaklaştırması vardı. Suspension vardı. Bunu kaldırdılar. Takımla beraber çalışabilecek hale geldi. En azından kurallar dahilinde. Ama futbol dışı sakatlık listesine koydu takım George Gordon'a. Ne gibi bir sakatlık var bu konuda bir şu anda bir bilgim yok. En azından bu kaydı yaptığım sürede. Ve bu tip konularda... Ee, bir takım bilgiler vermek durumda medyaya takımlar. İlgin kurallarından biri bu. Ama bu verilmesi genelliğinin minimumda veren bir insan olduğu için Bill Belchek. Yani olabildiği kadar az haber vermeyi sevdiği için şu anda hiçbir şey bilmiyoruz. Durumu nedir? Hakikaten bir sakatlığı var mı? Yoksa uydurup bir sakatlığı yani yalan söyleyemezler. Yakalandıkları zaman büyük cezası var ki bu cezalara da aşinadır Bill Belcheck ve New England Patriots. Ee, ama işte uyduruk bir e, futbol diş sakatlıktan dolayı adamı e, oynatmamak için bir süre bu non-football injury NFI listesinde tutuyor olabilirler. E, bilemiyoruz. E, şimdi bir de physically unable to perform diye bir liste var. Yani training kampı, hazırlık kampına hiç katılmayıp sakatlığından dolayı hala kenardaysan takımın roster'ında, kadrosunda bir yer e, harcamadan durabildiğim bir liste var. Pop list güzel komik bir adı var. PvP. Physically unable to Fiziksel olarak e, görevini <gülüyor> ifa edemiyor. Bu da yanlış, yanlış tarafa çekilebilecek bir laf. E, neden bunu anlatıyorum? Burada da e, şey Jacksonville Jaguars receiver'ı, birinci receiver'ı Mark Grisley e, bu listeden çıkarıldı. Kendisini artık idmanlarda ve maçlarda görebilmeyi istiyoruz. Artık oynasın bu çocukla. E, haberlere devam edecek olacak son bir haberim var. E, bu da emekli olup sene sonunda şu anda emeklilikten geri dönen bir oyuncuyla ilgili. Kendisi George McCann. Bunu da konuştuk. Hatta yanlış hatırlamıyorsam <gülüyor> podcast'te kapak falan da yaptık. Ama George McCann 40 yaşında yeniden lige e, yedek olarak dönüyor. Nasıl oluyor? Philadelphia Eagles bir maçta yedeklerden Nate Saltfell e, sol e, kol işte ne denir bileğini kırıyor. Sanki evet, kol bileğini kırıyor. Eee ş- Cody Caster'da, öteki bir yedekte Concussion geçiriyor. Bir tane daha yedekler var ama onunla <gülüyor> bu gemi yürümeyeceği için ve gereksiz yere franchise QB'leri Karstermen'e sakatlamak istemedikleri için en azından şu sıkıntılı dönemi geçirecek bin tane takım görüp yarı yolda gemiye binmeyi çok iyi bilen bir veteran QB olan Josh McCown'la anlaştığı adam emeklilikten geri döndü bu ufak macera için. E, bakalım yani bunu da zannetmiyorum ki normal sezonda veya play-off'larda etkisi olacak bir şey olsun. Carlos için dönmesini bekliyoruz. Tabii ki de sakatlık geçirmiş bir adam. Ee, başka sakatlıklarda geçirebilir. Ama Nate Sadler bile işte Eylülük'ten daha fazla sakat kalacağını düşünmüyoruz. Kodiaksız da Konkaş'ından neler? Ya yani bu ufak bir şeydir. Ee, açıkçası George Makhan dediğiniz adam oynamaya başladığında <gülüyor> iyi kızın koçu Dak Peters'ın hala hani oyuncuydu. Oradan yaşımda çıkaramadım. Evet 11. dakikaya e, girdiğimize göre haberlerimize geçtik. Normalde bu yani az haber değil. kanla veya işte Görkem ve Oktaviri yapıyor olsaydım bir yarım saat konuşmuyorduk. Ama haberleri bu şekilde geçelim. E, AFC West takımlarının incelemelerini yapıp e, takım incelememizin de tamamını yapmış olacağız. Böyle tamamlamış olacağız. E, 8 Division son e, 7 haftalar uğraşıyorduk. Son hastasına geldik. Benden önce ee, geçen hafta ben e, yoktum onu da anlatırım şeyde e, not alayım da <gülüyor> e, soru cevap kısmında anlatayım nerede olduğumu neler yaptığımı e, geçen hafta FC Saat'u incelemişler bensiz Kaan'la e, Görkem tahminlerini yapmışlar ben de tahminlerimi burada söyleyeyim de kayda geçsin Houston's Texas'in 7-9 vermişim e, Indiana Police Colts'in 16 Jacksonville Jaguars 8-8 Tennessee 7-9 yani ortalıkta bir takım herkese açık ama açıkçası çok böyle etkili, işte alır götürür diyebildiğim bir takım yok. Yani çıkıp da inleyen Coles Coles'ta Andrew Luck'ın sağlam kalacağının garantisini de kimse veremediği için Coles'ta 16 diyorum. Division'i kazanır diyorum ama Division ortada. Yani kapı kapıp götürür diyen bir takım yok. Yani AFC East'teki New England kadar rahat konuşamıyoruz. Ve NFC West'te Rams götürür dediğimiz kadar rahat olamıyoruz. South'ta falan. AFC West takımları kimlerdir? Ee, önce onları bir konuşalım. AFC West'in en çok şu aralar bildiğiniz takım tabii ki de e, Kansas City Chiefs. E, geçtiğimiz sene yarı finale kadar çıktı. Çok başarılı bir takım vardı. E, yarı finale kadar çıktı. İşte, New England'a kaybettiler. Çok muhteşem bir hücumları vardı. Veteran koçları e, Andy Reid önderliğinde. E, MVP olmuş quarterbackleri. Patrick Mahomes yine aynı yetenekte taydendi, Travis Kelsey'nin en iyi taydendi, receiver Tyreek Hill muhteşem hız yine Sam Darnold ligin kalburüstü receiverlarından, geçen yıl işte sıkıntılıydı bu sene zaten cezasıyla beraber Cleveland'da giden Kareem Hunt gibi adamlarla beraber çok etkili bir takımdı Kansas City Chiefs. Bu sene Kansas City Chiefs neler bekliyor? Kansas City's bu başarısını tekrarlayabilecek mi? Kimler geldi, kimler gitti, hayatımdan diye bir inceleyelim istedik. Geçtiğimiz sene 12'ye 4 kapattılar grubu Chargers'la beraber. Ama Chargers'dan daha iyi bir takım olduklarını ben düşünüyorum. Özellikle hücumda buldukları yani sene boyunca 16 maçta Chiefs 565 sayı bulurken Chargers aynı sayıda maç kazanmasına rağmen 428 sayı buldu. Yani oradan hesaplayın ne kadar başarılı bir takım olduklarını. Özellikle kendi iç sahalarında sadece bir maç kaybettiler. Çok başarılı bir takım. Kansas City Chiefs ne oldu? Başlarından neler geçti? Kadroları nedir? Ne olmuştur? Öncelikle Kansas City Chiefs'in kayıp ettiği en önemli oyuncu bence pass rusherları Justin Houston ve Dee Ford. Hücumları zaten sıkıntı yaşıyordu özellikle koşuya karşı. Bir de bu adamları kaybetmeleri... Hakikaten büyük bir sıkıntı bence. Ve safety'ler Erik Berry'i de kaybettiler. Birazcık bunu e, karşılamak için aynı mevkide free agent e, kovaladılar. Mesela Frank Clark aldılar e, free agent'si. Tyrone Matthew Honey Badger geldi safety'de. E, cornerback'te başarır da almaları iyi oldu. İşte running back'te de e, takıma destek olmak için Carlos eklediler eklediler. Ancak e, işte demin Willem'sin starter olması bekleniyor şu anda. Yani hiçbir şey belli değil. yani Çaylak adamlar falan da var. Darwin Samsun'la falan dolanıyor ortalıkta. Göreceğiz adamlar ne olacak. Ama mevki, mevki baktığımız zaman özellikle hücumlarına, Kansas City çifte. Ee, QB'de Patrick Mahomes'dan yedekleri Chad Haney ve işte e, Chase Litton gibi adamlar var. Kyle Shermer'ı hiç konuşmak bile istemiyorum. E, Undrafted Freedance haliyle. Patrick Mahomes için tabii ki de Franchise QB. Tabii ki de ligin işte <gülüyor> Karnı'yı da buradan anıyoruz. Size de selam var bu arada. Karnı'yı da anıyoruz buradan. Ee, selam gönderiyoruz buradan dolayı. Patrick Mahomes önümüzdeki 10 sezon <gülüyor> takımını kuracak olsan Patrick Mahomes'a en azından geçen seneki görüntüsüne dayanarak takımını onun etrafında kurabilirsin. Ama yine 50 taştanlık MVP sezonu gelir mi gelmez mi? Ben geleceğini zannetmiyorum. Çünkü o her zaman olabilen bir şey değil. Ee, ve bu bu yaşta oyuncuların aynı başarıyı zat diye takip e- e- önümüz Bir sonraki sezon tekrar edebilmeleri nispeten azalan bir şey. Yani Tom Brady arka arkaya e- iki sezon 40 taştan 40 taştan atınca o kadar şaşırmazsın Peyton Manning. Drew Brees 5000 yardık sezonlara tespih gibi dizdiğinde kimse şaşırmaz ama Patrick Mahomes 50 taştan zannetmiyorum. Yani Takım da o kadar iyileşmedi hücumda. Yani receiver olarak yine Sammy Watkins, işte Tyreek Hill bunlar devam ediyor. Demarcus Robinson'un kendi draft pickleri. Bu sene de ikinci durdan Michael Hardman'ı aldılar. Bu da benim fantasy takımı slip olacağını düşündüğüm bir adam. Fantasy'de konuşacağız zaten ikinci bölümde. Ama hücuma daha fazla o kadar yardım ettiklerini zannetmiyorum. İşte... O yüzden bilmiyorum. Şeydeki e, Defanstaki sıkıntılarında gelen oldu, gelen giden oldu. Bilmem ne kadar şey yapabilecekler. Tabii ki de defansif koçları çok yetenekli, kendini göstermişti. Spagnuola adı al yapmış kendine bir defansli koordiantır. Andrew zaten herkes biliyor. Takımın yönetim olarak bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. E, ama yine bu şur tahtları yapabilecek mi? Hücumdaki e, dinamikliğine çözüm bulabilecek rakiplerine karşı. Aynı sağlamlıkla defansa cevap verebilecekler mi? Açıkçası bu Kansas City'nin gidişatını bu belli olacak. Kansas City'ye ben geçtiğimiz seneki 12-4 rekorlarının yani kazanma kaybetme rekorlarına ona record dönüyor. Aynısını yapacaklarını düşünüyorum. Kansas City 12-4 yazıyorum. Kaan'da söylemiştim şeyle, tahminlerini gönder diye. İnşallah ben podcast yüklemeden gönderir de <gülüyor> kopyacılıkla suçlamayız adamı şimdi. Geçelim e, suyumuzu içtikten sonra Los Angeles Chargers'a. Los Angeles Chargers, e, eski adı San Diego Chargers. Bu division'ın e, neydi arkadaşlar adı? Draft edilinden beri e, yarı tutarlı olarak başarı gösteren, özellikle hücumda, başarı gösteren ve geçtiğimiz sene savunmada e, daha iyi olan bir takıma. Onlar da şey gibi, Chiefs gibi 12-4 yaptılar, playoff'a çıktılar ama işte orada onların da hikayesi bitti. İşte Bill Belichick ve Tom Brady devam ettiği sürece EFC takımlarının çoğu için bu cümleleri kullanacağız zaten. Şimdi Chargers'a ne oldu? Ve Önümüzdeki zaman kendilerinden de bekliyoruz. Hemen onları da bir önce konuşalım. Chargers çok fazla, yani hücum olarak kendini fazla koruyamadılar. Neden? Tamam Philip Rivers, yani yaşlılık göstermiyor. E, büyümüşteki değil yani. Her şey kızıyor, bağırıyor, çağırıyor. Her zaman olduğu gibi. E, receiver'ları Tyrell kaybettiler. Keane'nin alından sonra iyi bir ikinci receiver. Yani, lig'in iyi ikinci receiver'larından biriydi. onu Tyler Williams'u kaybettiler. Antonio Gates artık yani oynayamayacak hale geldi. Ama Hunter Henry geri döndü. O yüzden orada bir e, upgrade görüyorum onu. Hunter Henry geçtiğimiz seneyi sakatlığından dolayı oynayamamıştı. Antonio Gates iyi madem bir sene daha oynayayım demişti. E, ona devam ettiler. İşte, defense Corey yücreti kaybettiler. Bu şekilde Takım olarak da e, savunmaya bir tek Tom Davis'i doğru durur ekleyebilirler. Yani bah, bahsedilmeye bahsetilmeye değer e, şey olarak, değişiklik olarak. Ya yani illaki atlıyorumdur bir tane iki tane ama benim önümdeki şu anda e, çıkardığım ise bu. E, yani çünkü hakikaten adamların zaten linebacker'ları iyi, genç, dinamik, atletik bir ekip. Oraya Tom Davis'in eklenmesi bence hakikaten çok iyi oldu. E, şimdi gelelim bu adamların eee m olarak incelenmesinde Los Angeles Chargers'a bildiğiniz gibi adamların yani şimdiye kadar maç kaçırmamış kübilerden biri olan yani son kaç, kaç sene maç kaçırmamış QB'lerden biri olan Phil Rivers orada olduğu sürece yedekleri Tyrod Taylor ve Cardinal Jones'a fazla iş düşeceğini zannetmiyorum. Beşinci turdan bir tane e, QB'dir aflettiler. Adı önümde söylemeyeceğim. Yani boşuna isim kalabalığı yapmayalım. <gülüyor> İyi sıntık. Running back'ta sıkıntıları var. Nedir bu sıkıntıları? Melvin Gordon şeyleri, running back'leri hold out yapıyor. Yani bana daha çok para verin diyor. O yüzden oynamıyor. Yani açıkçası şey, karşılıklı Amerika'da bir oyun var. Çıkın diye. İki tane araba karşılıklı olarak geliyorlar. Bakalım önce hangisi tırsıp kaçacak diye. Bu oyun adı Çıkın. Bunu oynuyorlar. Tavuk kim tırslıktan kaçacak diye. Kim hangisi arayacak, hangisi aramayacak. Yoksa bir Levan gibi bir sezon oynamayacak mı? Yoksa bir yerde birisi hadi madem deyip e, yani tam orta yolda olmasa birazcık daha başka bir tarafta buluşabilirler. Nalvin Gordon'ı açıkçası bilmiyorum ne kadar göreceğiz, oynayabilecekler mi? O büyük bir sıkıntı. Tyrell'in kaybettik, kaybettiklerini söylüyorum ama Keane Nall'ın ligin en iyi receiverlerinden biri. Mike Williams gayet e, etkili bir oyuncu. Charles Benjamin hmm. yani, bekliyoruz hala oynayacak diye. O yüzden adamların sıkıntıları var o konuda. Hunter Henry tam iyi adam ama Running Back'de ne yapacakları açıkçası ee, ya, soru işareti. Yediği direkt Austin Eckler olarak görünüyor. Ama ama şu Austin yedek e, yedekken iyiydi ama 3 down takımı taşıyabilecek bir Running Back mi? Onu bilmiyoruz. Geçtiğimiz sene aldıkları Justin Jackson'dan birazcık daha e, verim alabilirlerse yani Melvin Gordon en azından gelene kadar senin ilerleyen Haftalarına doğru işte Austin Neckler'ın yerini kaybettiğini görebiliriz. görmeye edebiliriz Çünkü e, açıkçası Melvin Gordon'un yükünü zart diye verdiklerini kimin ne yapacağı Austin Neckler'ın bocaladığı da gördük biz bunu geçen sene. E, orada bir o yüzden zayıf noktaları var. Yani, i̇nşallah düzeltirler. Savunmada daha iyiler. Çünkü çok e, etkili adamları var. Bir kere adamların pass rusher'ları yani çok iyi. Yani bir tarafta Joey Boss öteki tarafta Melvin Ingram. Açıkçası takımın kendi mutfağından yetişmiş iki tane adam. Melvin Ingram yılların veteranı. Joey Boza'da e, Hala Çaylık Sözleşmesi'nin olmasına rağmen kardeşi geldiği için orada artık veterandan sayabiliriz. Ligin en iyi pass rusherlerinden biri. Yani Thomas Davis'i aldılar Carolina'dan. Casey Hayward zaten adamların işte Green Bay'den gelmişti. E, yani Green Bay'den free agent olup parayı bulamayınca buraya gelmişti. Pro Bowl, cornerback'i. Ya, bu takımla Bence gayet başarılı olacağını düşünüyorum. Los Angeles Chargers'ın yine savunmada. Ancak ee, Denver ve Oakland ee, bu iki takımı, işte, Kansas City Chiefs ve Los Angeles Chargers'ı çok zorlayamayacağı için yine başarılı bulacaklarına, playoff kovalacaklarına, playoff'a kalacaklarını tahmin ediyorum. Ama ASC West, West tahtını Kansas City Chiefs'ten alacaklarını düşünmüyorum. E, geçen sene kadar maç kazanacaklarını düşünmüyorum. Birazcık iyimsel bile olsa adamların 12 maçtan 11 maça düşüp 11 galibiyet 5 mağlubiyetle regular season'ı kapatıp playoff'ta New England'a falan yenileceklerini yine düşünüyorum. Ee, bu iki takımı da e, konuştuktan sonra Denver ve Oakland'a geçmeden önce bir mola vermek istiyorum. Çünkü kaydı telefondan yapıyorum. Şu ana kadar yaptığım 23,5 dakikalık kayıt yapıldı mı yapılmadı mı ondan bir emin, e, emin olayım. Hemen dönüyorum moladan sonra siz hiç beklemeyeceksiniz bile. Derken moladan da döndük arkadaşlar. Hemen Denver Broncos'tan devam edelim. Denver Broncos geçtiğimiz sene 6 galibiyet 10 mağlubiyetle kapatmıştı. Ben 3 demiştim. 3 tane daha kazandılar. 6 ile bitirdiler. Bu sene ne yaparlar? Adamların takımında ne gibi değişiklikler oldu? Ve bu değişiklikler sahaya kazanmaya ne kadar etkili olacak? Bunları biraz konuşabiliriz. Şimdi en önemli adamların ekledikleri insan... Yani, Super'un da en önemli mevkisi olan QB'de. Aradıkları başarıyı keskinle bulamayınca e, Super Bowl kazanmış Playoff MVP'si Super Bowl MVP'si olmuş QB Joe Flacco'yu takımlarına kazandılar. Joe Flacco kendi takımı Baltimore Ravens'da e, yeni gelen Lamar Jackson tarafından itildiği için kendisi de kendisine yardımcı olmak için fazla bir şey yapamadığı için bir anda sokakta açıkçası kalma durumuyla karşı karşıya Denver Broncos. Beyaz attı, prens gibi. Geldi, kurtardı Joe Flacco'yu. Gel kendi işte evinin QB'si ol diye. Artık Joe Flacco'yu Denver formasıyla izleyeceğiz. Denver'ın genel müdürü. Ee, neydi o at dişli arkadaş? Aa, adamın adı akmadı. Yerimim ucumda ya. John Elway. John Elway'in de veteran QB aşkını etmenizi biliyoruz zaten. Draft etmeyi beceremediğini de biliyoruz. Joe Flacco'nun arkasında da zaten e, draft'la gelen Drupal Akvary'i ikinci turdan aldılar. Takımda starter olur mu olmaz mı? Ne zaman şans bulur? Joe Flacco'yu geçebilir mi? Bunları göreceğiz. Aynı zamanda yine sokaktan aldıkları Brad Ripien. Dikkatli baktım bu sefer soyadığına. Mark Ripien'dan benzer gelmişti bana. E, Mark Ripien'in ye- e, yeğeniymiş. Buradan devam edelim şimdi. E, Denver Broncos'a. Şimdi Denver'ın hücumda bir takım şeyleri var. Silahları var. Nedir bu? Geçen sene bir anda... Bomba gibi sahneye düşen running back'leri Philip Lindsay var, onun yediği yine başarı bekledikleri Royce Freeman, işte bir de e, bildiğimiz şeyler, e, Davante Booker var, ilginç bir şekilde aynı isimli bir tane daha e, e, receiver draft ettiler Davante Jackson diye, tamamen aynı yani ki Davante yazılışı 40 tane ayrıdır yani Davante Freeman, Davante e, Adams, bunların hepsi farklı yazdılar ama e, Denver Booker's running back'lerin isimleri aynı. Bir de teorik yağıldılar. Denver'dan tanıdığınız arkadaşı. Yani bu kadro iyi gibi, yani derin gibi gözükse bile, Philip Lindsay'den durup dururken geçtiğimiz seneki başarıyı beklemek adama birazcık haksızlık. Çünkü e, yani bir takım faktörler oturdu. Adamları, yani çok fazla şey girmek istemiyorum ama Lindsay konusunda beklentilerinizi şey tutun, Yani uçmayın. Yine başarılı olacaktır arkadaş. Çünkü yapabildiğini gösterdi. Bir maçıki maç, iki maç yani daha başarılıydı. İnşallah sürdürebilir. Yani seyretmesi zevkliydi. burada bir takım sıkıntıları var. Tamam. Emmanuel Sanders tabii ki de e, ligin iyi birinci sivurlarından biri. Korklund Sutton artık <gülüyor> ne gördük kim ne kadar diyeceksiniz ama daha yeni yani. ikinci senesi. Birazcık daha başarı bekliyoruz kendisinden. Dasha Namath'ın yine ikinci senesinde. İyi bir elit diyebileceğimiz hatta ilk 5 ilk 10 şarkı e, Yetenekindeki bir quarterback'li iş yapabilecek bir kadro bu. Joe Flacco bu yetenekte mi hala? Onu konuşacağız. Ne zaman bu yetenekteki diye diyeceksiniz ama. Bunu konuşacağız. Drew Lock bir anda gelebilir mi? Veya işte Kevin Hogan aslında QB mi? <gülüyor> gibi sorularımızın cevaplarını yapılarını bulurken bu receiver kadrojuyla bu olur mu? Adamların e, line ile mine sıkıntıları var. Tamam bir tane şey yaptılar. Draft ettiler ikinci ama ben bu adamların sanki hücumunu daha iyi olmuş gibi görmüyorum maalesef yani elimden daha, daha iyi haber vermek isterdim size ama e, adamların şeyde e, Philip Linsley'e M&O Sanders dışında hücumda bahsetme diyecek kimseyi göremiyorum maalesef yani maalesef e, sonuna geldiğimiz haberler birazcık daha iyi Denver e, hücumunu hücumun işte takımı batırdığı yerden çıkarabilecek kadar olmasa da ...ilk 10 yeteneğinde bir savunmalar var. Tabii ki de başlarında... E, ...savunmanın en iyi oyuncusu... ...ligin en iyi edge biri olan... E, ...veteran artık diyelim kendisi için... ...Von Miller. Yani hakikaten çok etkili bir oyuncu. Superbolda falan neler yaptığını görmüştük... Peyton Manning zamanında. E, yine aynı başarılı... E, ...olmasa bile yani Chris Harris... ...ligin iyi 10 beklerinden biri. E, o da artık... ...şey... ...veteran oldu, kaç yaşına geldi... 30 yaşında geçti herhalde Chris Harris. Bu ikisi kesinlikle e, defansın en önemli iki mevkisi olan pass ve cornerback'te e, takımlarına rahatlık sağlıyorlar. Kareem Jackson yine sağlam bir e, cornerback. O da veteranı yine eskilerden <gülüyor> diyelim artık ona. E, Keza şey yani ona girmek istedim. Onu söylemeyelim. Biraz fazla coşmayalım ama Bradley Chubb e, iyi bir e, şeyin karşı tarafında oynuyor. Von Miller'ın karşı tarafında linebacker'lık yapıyor. 3-4 oynadığı için bu adamlar kendisi yani geçen sene ilk turdan draft edilmişti. Bence çok iyi bir şey. Sahaya daha da üretim yansıtacağını düşünüyorum Bradley Chubb'ın. Bunun dışında fazla göçmeye gerek yok ama 4-5 tane yıldız adamı koyduğumuydu zaten takımı götürür. Broncos için hücumsal olarak ışık veren bir şey görmediğimi söyledim. Ancak birinci turdan Iowa Tyden, iki tane Iowa Tide'den seçildi çok ilginç bir şekilde. Bir tanesi bunlardı işte. Noah Fent'i draft ettiler ilk turdan. Ötekisini de T.J. Harkness'ın de Detroit Lions almıştı. Noah Fent açıkçası Tide'den e, starter koltuğunu Jeff Hoyerman'dan alabilir. İseki alacağını düşünüyorum. İşte, bir, Eylül bir bitsin de. All Rizm'de olan Eylül. E, o bir şeyler gösterebilirse Philippines'i üstüne bir şeyler koyabilirse Joe Flacco eski günlerine döner ise işte ağaçlar ormana dönmeli yorduğunda bunların hepsi gerçekleşir ise Denver belki daha çok maç kazanır. Playoff olur mu? Çok çok zor. Zivicin hakikaten zor. Kansas diyorsun. Los Angeles diyorsun. Wild Cardo Covalent takımlar arasında işte Houston'lar, Indianapolis'ler işte AFC stand New England'ın peşine çıkabilecek takım var mı? Jets, işte Miami falan bunlar ne yapacaklar? Öte tarafta Pittsburgh, Cleveland, Joshua. Yani Denver'a playoff demek istemiyorum. Maalesef geçen sene kazandıkları kadar maç kazanacaklarını da göremiyorum. Yani 6 maç kazandılar. Bu sene kendilerine 5-11 diyorum. O da geçen sene beni birazcık ters tarafa yatırdılar. 3 dedim 6 kazandılar 16 maç üzerinden. Bu sene 5 diyorum. 8 adlılar herhalde. Ama Denver taraftarıysanız. Siz Peyton Manning'in... NFL'in 100. yıl için çektiği videolara odaklanın bence. Bu sene oraya odaklanın. Çünkü yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bu takım olacak bir şey değil. Maalesef. Hatta birazdan göreceksiniz. Oakland'ın tahmininde bulunduğum zaman da Division'in en kötü takımı olduğunu olarak görüyorum. divisionın son takımı olan e, Oakland Reddits'a gelecek olursak Oakland için iki tane sezon için zaten şey var. Üç tane hatta belki hikaye dönüyor. Bir bu adamlar Hard Knocks. HBO'nun e, Hazırlık kampı için her sene bir takımla bir takımı hazırlık kampı önce takip edip haftalık bölümler hakkında yayınladığı bir program e, bulabiliyorsunuz seyredin. E, güzel oldu yani iki bölüm yayınlandı üçte yayınlanmış olabilir ben ilk ikiyi seyrettim. Okulun birinci karesi ikinci karesi okulundaki e, son seneleri. Las Vegas'a taşınlar üçüncü karesi de e, yani bilinen koçlardan olan John Gruden. Takımdaki ikinci senesinde 10 senelik sözleşme imzalanan, dev paraya sözleşme imzalanan Jon Gordon'un ikinci senesinde neler yapacak? Bunu göreceğiz. Ee, üçüncü hikayemiz bize bu. Bir de işte Antonio Brown sansasyonu nereye gidiyor? Bunları göreceğiz. Şimdi Oakland Traders'dan bahsedeceğimiz zaman tabii ki de devinde söyleyeyim söylediğim gibi e, takımın bir sene önceki kayıplardan önemli kayıplardan biri, yani belki en önemli kayıbı, Khalil Mack'ti. Chicago'ya takaslar verdiler. Çünkü oynatmayı beceremediler. Aynı şekilde Amari Cooper'da oynatamadıkları için Dallas'la takasladılar. Bu adamlar bu takaslarında kaybettiklerini tamamlayabilmek için Pittsburgh'den takasla Antonio Brown aldılar. Ligin yine belki yeni iyi Antonio Brown. Bunu aldılar, aynı şekilde Los Angeles Chargers'dan tanıdığımız, az önce de bahsettiğimiz Tyrell'i aldılar. Orada güzel bir 1-2 receiver ya- dizmiş oldular. Bence bu çok önemli bir şey oldu. Ee, ondan sonra yine e, EFC'deki e, şey gittiğinden beri, neydi arkadaşın adı? Troy Polamalu gittiğinden beri, NFL'in belalı oyuncularından biri olan linebacker Vontaze Burfecht geldi. E, belalı oyuncu demişken, line'daki belalılardan biri ki line'da çok belalı olmadı özellikle hücum line'da. Richie Incognito gayet zen bir şekilde kendini bulmuş, rahatlamış, sakinleşmiş bir görüntü çizerek e, guard çok meşhur, çok pro balllarda oynamış Richie Incognito'yu da e, işte keleçi Ozanel'in kaybını ka- karşılayacak şekilde getirdiler. Kayıplara gelmiş olduk, madem konuşalım onu. Donald Penn artık bu takımda değil, Keleche Ozanel artık burada değil. Ee, hadi bunlar line'da, işte ne yapayım bunları diyebilirsiniz. Giden başka adamlar da oldu. Jordanson emekli oldu. Ee, zaten çok bir şey gösterememişti Green Bay'den zaten bittiği için bırakmışlardı adamı. Marshall'in keza Oakland'da ee, olduğu için iki senedir varı emeklilikten geri dönüp oynamıştı. Onu kaybettiler. Ama belki en önemlisi, Tyden, Cook kaybettiler. Veteran ve çok takım görmüş olan Jared Cook. yüzü eskise de hala e, atletik dinamik bir Tyden. New Orleans'ta güzel bir sezon geçirmesini bekliyoruz. E, drafttan bayağı adam yaşadılar diye kalabilirler. Çünkü bir sürü takımı dağıttılar. Ama şey karşılığında dağıttılar. E, draft bir karşılığında dağıttılar. Güzel bir draft geçirdiklerini düşünüyorum. Önemli olan hangi rukular, rukiler geldi bunları konuşalım. E, pass rush olarak aldılar. E, yani başarı göreceklerini düşünüyorum bu arkadaşlar. Ranibeck olarak Josh Jacobs'ı aldılar ki e, ya yani bu da bence gayet oldu. birinci round'da yine birinci round'da Seifli Canat'ın Abram'ı aldılar. Özellikle Harnox'ta seyrediyorsanız Canat'ın e, Abram'ı da yani burada göreceğinizi düşünüyorum. Connor ikinci 2. round'dan e, işte Chevan Malone aldılar. Yani güzel bir draft geçirdiler. İnşallah bunun da sahaya yansımasını göreceğiz. MK'ye MK gidecek olur ise eğer. QB de tabii ki de artık biliyorsunuz Derek Carr e, parayı da kırdı e, of seasonda Derek Carr e, yapabileceğini gösterdi ama tutarlı konsistent e, olarak sahaya bir şeyler yansılamayacağını da yani o riski olmadığını da gösterdi açıkçası. Onu söyleyeyim. E, John Gruden'la da bir sene geçirdi ama ilk sene hadi balayı senesiydi onu fazla zorlamayalım. Bu sene artık e, bu ikilinin olup olmayacağını göreceğiz. Yani John Gordon'la direkt kar oluyor mu olmuyor mu? Çünkü direkt kar yani yeteneği ortada çocuğun. İnşallah yani çok da seviyorum kendisini. Bir şeyler yaparlar. Yedekleri sıkıntılı biraz Mike Glenn'ın anılan Nathan Piedermann. Nathan, Nathan F. Piedermann. Yani küfredecek bir adam olsam Nathan F. Piedermann'dan yani. Bakalım oynayacak bir adam varsa QB ee, Whisperl'ardan John Gordon belki oynatır. Glenn'ın zaten az çok biliyorsunuz ne olduğunu. E, renk bekleri gelecek olur isek Ben İlk turdan aldıkları Josh Jacobs'in starter olması bekleniyor. Ama rookilerin, özellikle running backlerin, yani olmadığını görebiliyoruz. Yani büyük umutlar geliyor, bazen olmuyor. Şimdi bunlar olmayacak demiyorum ben. Olabilir Josh Jacobs. Çünkü adam kolej kariyeri falan ortada. Ama emin olamıyorsunuz işte hiçbir zaman da. Adamların ondan sonra ee, Doug Martin aldılar veteran bir şey olsun diye. Bir tane daha çünkü veteranlar onu yolladılar. işte Doug Martin bildiğimiz Tampa Bay'den bir iyi bir kötü oynayacağız. Onlar olan Doug Martin yani burada da gerektiğince oynar. Çünkü geçen de şey yapmıştı yani bu sene gelmedi ama geçen de orta hali vasatüstü bir performans ortaya koymuş Doug Martin. Yedek olarak güven veriyor orada. İşte başkakta Jalen Richards artık alıştık Kona Oakland Raiders'da. DeAndre Washington'da falan Göreceğiz de bakalım ne yapacaklar running back konusunda. Takımın bence sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Taydan konusunda eksiklikleri var. Derek Carrier esprisini artık yapmayalım. Luke Wilson'da Russell Wilson'ı QB'lerine <gülüyor> soyadı olarak benzeyen bir kenara bırakalım. Draft'tan aldıkları bir tane adam var. Onu da tanımıyoruz esprimiz. En yani azından adınızı görürken soyadınızı Şahin oldu değilseniz Foster Morrow'nun kim olduğunu bilmeyebilirsiniz. Darren Waller. Açıkçası şey... Tidak konusunda bana güven bir, veren bir ekip değil bu arada burası. Receiver konusunda biraz daha iyiler. Neden? Antonio Brown yine en iyi receiver'ıydı. Ee, ayaklarındaki sakatlık müsaade ederse. E, Oyunca yanı düşünüyoruz. Tyler Williams muhteşem bir. Yani muhteşem değil mi de çok iyi bir ikinci receiver. Drafttan aldıkları Hunter Renfro e, slot receiver olarak çıkacak gözüküyor. Hem Hard Knocks'tan hem işte sahada maçlarda gördüğümüz hem de e, açıkçası sahada sokuludaki depth chart'larda öyle gösteriliyor. Bakalım olacak mı? Onun için JJ'nin aslından Ryan Grant'la falan bildiğimiz Dwayne Harris'ler e, tanıdığımız zaman ne yapacakları? Yani dördüncü, beşincisi olarak ismi geçmeye layık insanlar. Line'a geldiğimizde e, işte kaybedip aldıkları adamları gördük. Donald Penn gitti. Evet, Colton Miller geçen sene birinci round'dan draft etmişlerdi. Aynı draft de Aynı bu sebepten dolayı. oynayacağını düşünüyor. Richie Incombinator iki maçlık e, iki maç mıydı? İki maçlık bir şey, cezası vardı ama çok önemli değil, e, yani hallederler yani. Hala kuvveti, gücü kuvveti yerinde. E, veteran ve ne yaptığını bilen bir kart, onla beraber oyunculardır. E, ya yani, açıkçası bu adamların şöyle diyelim, e, lındaki en iyi adamları. Kansas City'den de belki biliyorsunuzdur, Rodney Hudson. E, şimdi ne zaman geldin tam hatırlamıyorum ama takımın en iyi oyuncularından biri. Line orta yerinde center'da oynuyor. Bunu atlamayın yani. Bu önemli bir şey. Trent Brown'ın sağa takıl oynuyor falan. Ee, Zanneler çok kötü değil ama yani Precision maçlarında yani Precision çok fazla şey olmaz aslında. Hücumun nasıl oynayacağını görmek için etkisi olmayabilir. Çünkü yapmak istediğiniz her şeyi ortaya koymuyorsunuz. Playbook saklıyorsunuz. Oyuncuları birebir de görmek istiyorsunuz. Fazla skimle yani kağıt değil de birebir de adamların ne yapacaklarını görmek istediğiniz için, oyuncu denediğiniz için ee, çok fazla günah olmaz priziziniz rakiplerden de savunma olarak çok fazla karışık bir şey gelmiyor aynı gizlətlərden dolayı o yüzden e, sistem olarak prizizini fazla görmeye yani çalışmayalım ama e, bu hücumla işte divijini kazıp kavuracaklar kansas tikiymiş işte chargus kimmiş hey <gülüyor> yapacak bir hücum ben açıkçası burada görmüyorum e, yani adamların bilmiyorum yani iki receiver bir e, İyi sayılabilecek bir QB ne yapacaklarını açıkçası hep beraber göreceğimi düşünüyorum. Adamların savunmalarına bakacak e, olduğumuz zaman yani Safetler, Lamarcus Joyner, bir de işte yeni draft ettiklerini söylediğim Clarence Farrell ve e, Jonathan Abram dışında e, çok fazla aha bu da burada diyeceğimiz adam Von Tez, konuştuk tamam Denver'dan bildiğimiz Brandon Marshall'ları falan konuştuk eyvallah ama yani açıkcası Kalerim'e gittiğinden beri bu adamların savunmasını Çok da fazla konuşmak istemiyorum ben Bilmiyorum abi yani draft'tan falan başka adam da ters rusher da aldılar işte Max Crosby Gerçi elini kırdı ama Cast oynayabiliyor onu da Hardmax'dan biliyoruz hepimiz Bilmiyorum yani ne kadar olacağını hep beraber göreceğiz işte Başka cornerbackleri var mı iyi önemli adamları var mı Onu geç Neville olsun Detroit'li Yok abi. Yani bu adamların hücumunda da bir gelişme görmüyorum. Ee, açıkçası geçtiğimiz e, sezon kazandıkları 4 maçın üstüne en fazla 2 maç koyacaklarını düşünüyorum. Yani Broncos gibi geri gideceklerini düşünmüyorum. Çünkü Broncos geçtiğimiz seneyi de çok kötü kapattı. Ee, Raiders'ın birazcık daha iyi olacağını düşünüyorum. 4 maç değil 6 maç kazanacaklar ya. kazanacaklarını. Oakland'ın yani. 4 maç yerine bu sezon 6'ya çıkaracaklarını düşünüyorum. Net olarak pozitif çünkü. E, hareketleri oldu offseason'da. Draft haklarını yani e, çok neler kaybederek aldıkları draft haklarını yine birazcık toparladılar takımı. Altı maç kazanacakları yönünde görüşüm var. O konuda bu şekilde geçirdikten sonra ne gibi bir durumdayız? 40 dakika falan bir kayıt durumundayız. Takımları konuştuk. Ha e, Önümüzdeki haftanın preseason maçlarını konuşmak istiyorum. Preseason yani hazırlık maçları olduğu için Şimdi arkadaşlar Normalde bir NFL haftası e, normal bir normal şu haftasında 5 e, şeyfa Şükran gün Fa ise 5 ayrı süre diliminde maç olur bir tane Pazartesi gecesi maç olur bir tane Perşembe gecesi maç olur Ondan sonra pazar günü de bir maçları 4 maçları 8 maçları 8 maçı olarak da bir tane 5 e, saat dilim olur bu hafta 12 ayrı saat diliminde maç seyredeceğiz. Bunlar kimlerdir, hangi maçlar derseniz Öncelikle perşembe e, Akşamı, bize göre artık tabi sabaha karşı Perşembeyi cumaya bağlayan e, Maçlardan bahsediyorum Bunları önce Sayalım, kaç tane dedim ben orada 1, 2, 3, 4, 5 6 tane maç Perşembe, cuma arasında oynanacak e, Saat 2 ve 3 için tek tek saymak istemiyorum ama Bazıları 2'de, bazıları 2.5'da, iki, iki bazıları 3'de sabaha karşı oynanacak Bu maçlar New York Giants, Cincinnati Bengals, Baltimore Ravens, Philadelphia Eagles, Carolina Panthers, New England Patriots, Washington Redskins, Atlanta Falcons, iki tane Miami takımı, Jacksonville Jaguars, Miami Dolphins, Florida takımı daha şu. Ondan sonra da Green Bay Packers, Oakland Raiders maçı, hem Hard Knocks konusu olduğu için önemli hem de Kanada'da oynanacak bir maç. Cumayı Cumartesi'ye bağlayan akşam, İki tane maçımız var. Bunlar yine saat iki buçuk, üç gibi. İki buçuk maçımız Cleveland Browns, Tampa Bay Buccaneers. Üç maçımız da Buffalo Bills, Detroit Lions. Şimdi bunun anları söylerken, işte şu maçı kaçırmayın diye bir şey söylemiyorum. Kaçırmayacağınız bir şey varsa uykunuzu kaçırmayın. Bunlar Precism maçı. Değmez. Önemli bir hareket olduğunda zaten highlightlarını görürsünüz. Sakatlık olduğunda haberlerde görüyorsunuz. olmazsa bizi dinleyip NFL Telekom'dan haberleri bakarak okursunuz. Çok da merak ediyorsunuz. Highlightları YouTube'dan e, gayet güzel bir şekilde 10 hatta 15 dakikaya çıkabilecek uzunlukta. Güzel highlight veriyorlar. E, çok vaktiniz varsa açın, seyredin kendi takımınızı. Preseason zorlamayın derinle. E, devam edecek olursak, e, Cumartesi maçlarımız var ilginç bir şekilde. Çünkü normalde NFL'de Cumartesi maç oynanmıyor. Hangi maçlar dersiniz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane maç var cumartesi günü. Bir tanesi bizim için seyredilebilecek bir saatte 8'de Arizona Cardinals-Minnesota Vikings maçı var. Onun dışındaki maçlar yine gece 2 e, ve <gülüyor> e, 5 aralığında sabaha karşı. Bunlar da Chicago Bears-Indianapolis Colts, Houston Texans-Dallas Cowboys, New Orleans Saints-New York Jets, San Francisco 49ers-Constancy Chiefs, Denver Broncos-Los Angeles Rams ve... Sabah karşı 5 maçı da Seattle Seahawks Los Angeles Chargers. Normalde oynanan gün olan e, pazar günü tek maçımızda yine saat kaç oluyor? 8 maçı bize göre sabah karşı 3 oluyor. Pittsburgh Steelers Tennessee Titans. Ee, i̇yi uykular Türkiye. <gülüyor> Daha da diyecek bir şeyimiz yok. Preseason maçları. 3. E, hafta yani Hall of Fame maçını sanmıyorsanız Precision 3. haftası. Genelde Starter'ların yani ilk 11'lerin en çok oynadığı hatta bir çeyrek bilemediğim bir yere oynayabildiği haftalar. E, o yüzden yenileri değil de normal bildiğimiz oyuncuları görmek için e, yine en iyi hafta yine bu. Ama dediğim gibi eksikler olacak. Çok veteranlar yine oynamayacaklar. Julio Jones oynamayacak. Aaron Rodgers işte belki bir, bir çeyrek falan oynar. Mesela önemli adamlardan sayarsak. E, işte normal hücumlarda göreceğiniz bütün playbook'u sahaya dökmeyecekler. Soğumalar da aynı şekilde olacak. Sakatlanmamak için ve o, oyuncu denemek için oynayacaklar. Ve e, gazozdan maç olacak için bunların hepsi e, uykunuzdan olmayın pre-season maçları için derim ben. Ondan sonra Hilmi abi sen söylediğinde işte pre-season maçını seyrettim işte günün mahvoldu bütün gün. Yani bana bunlarla gelmeyin çünkü e, uykunuzu kaçıracağınız maç olduğu zaman ben size söyleyeceğim senin için de söz. Tamam. E, bu şekilde de 45 dakikaya gelmiş olduk. İlk kere böyle kapatalım bari futbol maçı gibi. E, Soru cevaplara geçeceğim. Fazla sorumuz yok. Controle... Ee, Fantaziden birazcık bahsedeceğim. Birazcık da yine de, futbol dışı konulardan bahsedeyim. Ee, ondan sonra da zaten kapatacağım podcast'i tek başına konuşmak. En azından bu kadar hızlı bir şekilde çok fazla kemküm durmadan konuşmak hakikaten çok zor. İnsan şizofreniye kadar gidiyor bir yerden sonra. Bir mola vereyim. Soru cevapta bizlere katılmak isteyenlere orada görüşürüz. Diğerleriyle önümüzdeki haftaya kadar iyi haftalar.